0: Sordos, de mentes. De, sordos mentes. de mentes, Sordos de Mentes, de Sordos mentes. de Mentes, Sordos mentes. de Mentes, Sordos mentes. de, sordos mentes. de, sordos mentes. de sordos mentes, Sordos de Mentes, llámalo como quieras. En estos episodios de verano, estuvimos recomendando series, hablando de la movida musical en La Plata, también charlamos sobre algunos films nacionales en particular, pero hoy, como les prometimos en el arranque del año, vamos a desandar historias. Historias que combinan música y cine. Cine y música. Es cierto, hay muchas formas de linkear estas expresiones artísticas y por esta razón seleccionamos tres cintas cinematográficas de renombre que inspiraron temas musicales en español. Detrás de todo ello, historias y curiosidades enmarcadas en un contexto específico. Mi nombre es Juan Ignacio Barano, y les doy la bienvenida al capítulo 21 de Sordos de Dementes. En primer lugar viajamos a 1992. En esa fecha, Fito Páez lanzaba El amor después del amor, su séptimo disco de estudio, seguramente uno de los más exitosos y más vendidos en la historia del rock argentino, el cual tuvo colaboraciones estelares, tanto de Charlie García como de Luis Alberto Spinetta. Allí, entre los hits, estaba el que le da el nombre al disco, El amor después del amor, Brillante sobre el mic, Tumbas de la gloria, y uno que tiene una historia particular. Dos días en la vida se vincula directamente con la reconocida película estadounidense Thelma y Louis estrenada en 1991 y protagonizada por Susan Sarandon y Jenna Davis. Thelma es una mujer sumisa que sufre el machismo de su pareja, mientras que louis trabaja en una cafetería y también se encuentra frustrada con un novio que no asume compromisos. Ambas, hartas de lo cotidiano, deciden irse a una casa alejada para disfrutar de la libertad durante un fin de semana. De allí, justamente, el nombre de la canción. El guión, premio a Oscar como el más original de aquel 1991, inspiró a Fito Paez. La letra está estructurada en forma de diálogo y presenta tres voces que intervienen en fragmentos. En términos sonoros se escucha a Fabiana Cantilo, Celeste Carballo y Fito Páez compartiendo un juego polifónico en el que las cantantes se reparten la interpretación de Thelma y de Luis y el Rosarino oficia de relator testigo o moderador. La sonoridad de canto de Carballo y Cantilo con tonalidades diferentes, presentan fuerza, actitud y valorizan el rol activo de las mujeres en la película, ahora reflejada en esta lírica un poco más rockera. Las cosas En Por lo menos hoy, el sexto álbum de estudio de No te va a gustar, se encuentra el tema Memorias del Olvido, un lento melancólico que también está inspirado en un film, quizás no tan reconocido, pero que dio pie a esta composición. Emiliano Branciari, el cantante de la banda uruguaya, contó que en 2009, en una gira por Europa donde presentaban el disco El Camino Más Largo, mientras viajaban por una carretera alemana, pasaron El Lector, película protagonizada por Kate Winslet y estrenada en 2008. Esto inspiró a que unos días después, por una ruta española, escriba este tema que luego se grabó entre junio y julio de 2010. La historia de The Reader, como lo indica su título original, comienza en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo del colegio, Michael se siente enfermo y Hannah, una desconocida con el doble de su edad, lo ayuda a llegar a su casa. Una vez recuperado, el hombre la busca para agradecerle y es allí donde comienza una apasionada e idílica historia de amor entre ambos, incluso donde la mujer disfrutaba que le leyeran ya que no sabía hacerlo, hasta que un día Hannah desaparece. No sé cuánto habrá pasado, desde cuando te leían. Ocho años más tarde, siendo estudiante de derecho, Michael asiste a los juicios por los crímenes nazis y se queda atónito al encontrarse de nuevo con Hannah, esta vez como acusada en un juicio del cual no puede corroborar su inocencia por no querer demostrar su analfabetismo. Parece que, aunque no fue de tanto agrado para el cantante de No te va a gustar, hasta incluso alguna vez dijo que la película era muy mala, con lo cual, siento porque me parece por demás interesante, sirvió para uno de los temas más pedidos en los sets acústicos de los shows de la banda. Nos pueden encontrar por Facebook, Instagram y en Spotify. Estamos subiendo todos los viernes un nuevo episodio. No te lo pierdas. Sordos Dementes. Arroba Sordos Dementes. En Y ahora que pasa, eh, el segundo álbum de estudio de la banda argentina de punk rock, Los Violadores, publicado en 1985, aparece sin lugar a dudas su mayor hit, 1-2 ultraviolento. Si uno presta atención, en sus líneas existe una serie de palabras incomprensibles que tienen origen en el libro devenido en película La Naranja Mecánica, lanzada en 1971 y nominada al Oscar como Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Montaje. Como decía, en la novela de Anthony Burgess, base literaria de la célebre película del mismo nombre, esta vez dirigida por Stanley Kubrick, el protagonista es Alex, joven de 15 años y líder de un grupito de muchachos que siembran el terror en las calles de Londres, donde las pandillas se juntaban. Estos justamente hablan una mezcla de inglés y de Natsat, la jerga ficticia inventada por el autor. Debido a la influencia de la película, algunas palabras como drugo, que significa amigo, se usaron algún tiempo entre los jóvenes de la época, aunque de forma muy limitada y además no terminaron de calar en el lenguaje popular. Si uno analiza la letra de 1, 2, ultraviolento, con un diccionario Natsat en la mano, que lo ubican fácilmente en internet, le pueden encontrar mayor sentido a la historia de dicha canción. ¿Y vos? ¿Conoces más ejemplos donde la trama de alguna película haya inspirado a la composición de canciones de habla hispana? Comentanos. Te esperamos, como siempre, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, donde nos encontrás como sordosdementes. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Sordos de mente. un programa de loco.